0: Herzlich willkommen bei Pirat und Ninja. Hier sprechen Andreas und Hakan über die Fotografie. Zwei Hobbyfotografen reden sich um Kopf und Kragen. Viel Spaß dabei. Ha, schönen guten Abend, Hakan.
1: Hallo, mein lieber Andreas. Wie geht's dir?
0: Ja, soweit ganz gut. Und wie geht es dir?
1: Ja, ja deinen Geburtstag habe ich gut überlebt und... Jo. Ja,
0: da war was. Ne? Da war was. Da war was, ja. Ja, ja ich habe ihn mittlerweile auch verkraftet. Ich hatte so meinen
1: Zweifel, ob das funktioniert. <lacht> Mit dem Verkraften, aber so siehst gut aus, muss ich sagen.
0: Ja, wieder. Ja. wieder. Also ich habe einen Tag gebraucht, um mich zu regenerieren. Ja. Und dann ging es denn auch so langsam wieder. Ja, aber muss auch mal sein. Ne?
1: Ja, ich habe ja irgendwie gerade mal eineinhalb Stunden Schlaf gehabt und dann musste ich ja schon wieder im Zug sitzen. Ja,
0: oh, Das war hardcore, ey. Hättest du besser mal durchgemacht.
1: Faktisch war es ja so. Das Einzige, was ich <lacht> gemacht habe, ist eigentlich mich eine halbe Stunde hingelegt oder eine Stunde und dann duschen, schnell das Frühstück rausholen, unten aus dem Hotel, Dingsda restaurant und dann bin ich ja schon wieder zum Bahnhof gelaufen. Weil mein Zug kam und das ging auch. Das war wunderbar. Ich konnte ja am Zug so ein bisschen schlummern.
0: Ja, das war auch notwendig, ne? <lacht> ja. Ich erinnere. Ja. ja Ich habe versucht zu erinnern. Klappt nicht.
1: <lacht> das ist gut. Ja, mein Lieber. Ja. In medias in res. Was gibt es ja. in der Fotografie?
0: Ja, nicht allzu viel. Ich habe mir ähm, einen Samyang 35mm 1.8 oh. angelacht. Klingt gut. Und ja, ich habe das noch nicht so wahnsinnig oft benutzt. Hatte das jetzt mal für den Einsatzzweck, wo ich es ursprünglich gedacht hatte. Ich war jetzt mal wieder auf einem Kindergeburtstag, indoormäßig mhm. und so. Ne? Mhm. Habe ausschließlich offenblendig fotografiert und bin äh, doch positiv überrascht von dem Teil. Das ist äh, gut. Bin zufrieden. Macht ja. Spaß.
1: Das klingt gut. Das
0: ja, sehr gut. Kann ich, kann ich mit gutem Gewissen empfehlen. Gut und günstig.
1: Gut und günstig, ja. Mhm. Ich habe auch jetzt irgendwie überlegt, ob ich mir nicht jetzt mal doch so ein, so ein 50er oder 55er oder 85er Z-Objektiv hole mit 1.8 oder 1.4. Weil ja, F-Mount ist zwar super, funktioniert hervorragend mit dem FTZ-Adapter, aber... Auf die Dauer wird die Größe ja doch sehr anstrengend. Ne? Das ist ja dann doch sehr ausladend. Das sind ja meine Worte, ne? Ja, und ähm, ja.
0: Ja, gut, ein 1,4er ist aber dann auch ein Riesenklopper.
1: Klopper. Okay, ein, von, 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 wie heißt die hier, diese, diese, diese Rollei-Marke, hier die chinesische? Ähm, äh, Wildrocks. Wildrocks, genau. Ja. Meine Nachbarin hat mir davon abgeraten, die hier nebenan wohnt. Und sie hat ja. Die Z7. Ja. Und sie hat jetzt drei Stück gehabt. Drei ja. Stück von den 85ern. Ja. endlich ging ihr der Autofokusmotor kaputt. Oh. Ja. Und nach dem dritten Mal hat sie wohl gesagt, so jetzt reicht's mir, gib mir das Geld wieder, ich kaufe mir jetzt noch eine Nikon, 85 mm.
0: Ja, gut, das ist natürlich scheiße.
1: Ja. Wenn der ja. mal geärgert.
0: Ja, weil das sind ja im Prinzip Standardobjektive, die für alle Hersteller. Ähm, sind und da ist natürlich immer derselbe Motor drin und wenn die Nikon da ein bisschen mehr Dampf reinfeuert und der durchbrennt, ist es natürlich blöd. Ne?
1: Die z 7 ist halt auch sehr fix, was, was, was Autofokus angeht. Ne? Wahrscheinlich ja, geht da richtig Feuer ab. Ne?
0: Ja gut, muss aber so ein Teil abkönnen. Ne? Mein Recht. Ja, zur ja ja. hauptberuflichen Objektiv. Ne? Das ist natürlich schade, weil die Viltrox-Teile sind eigentlich sehr cool, aber da gibt es ja auch noch andere in der in der Größenordnung,
1: ne? ja, also sie sagt auch von der Bildqualität her, von den Fotos her und von der Geschwindigkeit her, sie ist ja Porträtfotografin und macht ja so Schwangere und Babys und so weiter und Newborn macht es ja überwiegend. Hm. Sagt sie auch, also das war schon super objektiv in dem Sinne, ne? aber ja. eben unter professionellem Einsatz, fast täglich, mehrfach, stündlich, also mehrstündlich und da hat sie drei Stück gehabt und nach dem dritten hat sie gesagt, hier so Feierabend. Will
0: Willst du einen Tipp haben, gut und günstig? Na? Samyang 75
1: 1.8. Für Nikon Z. Ah. Ah, ich verstehe. 75 klingt nicht in meinen Ohren nach Nikon.
0: Nee, nee, nee. Das ist ja halt ein Samyang, aber ich glaube, die sind nicht mit dem Teil auf dem Nikon-Mount äh, vertreten. Dann ähm, leider nicht. Ja, ich habe... Das, das ist super, super günstig und das ist super flott und es ist sehr, sehr gut.
1: Okay, angucken. Vielleicht gibt es ja irgendwas von Samyang in der Richtung auch für, für das Z-Mount.
0: Nee, ich glaube nicht. Also die, die Tiny-Serie ist, glaube ich, nicht auf Z-Mount. Okay. Das ist schade.
1: Ja, Ich hadere und, ja auch noch mit, bei mir, äh, mit mir. Im
0: Endeffekt ist es egal. Ja. Eine 85 mm Festbrennweite wird schon gut sein. Ja. Egal, aus welchem Lager du die nimmst.
1: Deswegen... Ich überlege ja auch noch, ob ich mir eine Z5 zulege, also eine Vollformat. Und Warum nicht die Z7? Preis.
0: Z, Z, wieso Preis? Ich habe eben geguckt, die kostet nicht viel. <lacht> nicht? So drei, dreieinhalb.
1: Ja eben, und die Z5 kostet ein Tausender.
0: Ein Tausender? Ja. Was kann
1: die nicht? Das einzige, was sie nicht hat, ist dieser von hinten beleuchtete Sensor. Den
0: das ist egal. Hat die ein ja. Augen-AF?
1: Ja. Tieraugen, Menschenaugen, alles. Hat Weil meine Z50 ja auch.
0: Ja, gut, ja.
1: Das ist im ja. Grunde meine Z50 quasi als Vollformat.
0: Ja, gut, da machst du nichts falsch. Die Z50 ja. ist gut. Der AF ist flott. Ja. Ich bin äh, gerade Augen-AF. Ist eine, ist eine ziemlich coole Sache, auf die ja. sollte man auf jeden Fall äh, nicht verzichten, wenn man
1: ja, es benutzt. Wenn ich nicht unbedingt ähm, ISO 12500 oder so haben will, dann glaube ich, reicht die Z5 auch völlig ja, aus. Ja. Und ich glaube, der Wiesner hatte die auch mal getestet und er sagte auch bis 6400, gar kein Problem, das ist ja bei meiner Z50 auch so. Vom ISO her? Ja, bis 6400 ja. merkt man kaum was und... Da fängt es ja
0: gerade erst an.
1: Ja, ja.
0: Also, so meiner hat mir das, mir hat mir das. Be beste Rauschverhältnis bei 5000, habe ich irgendwo aufgeschnappt. Okay. Also, da Vollformat und Rauschen, da muss er keine Sorgen machen, denke ich.
1: Also, da dann geht das ja. Und dann mit einem 85er, 1,4er, glaube ich, für, für Porträts bin ich dann eigentlich gut davor mit dem Gerät. Ich glaube, dann kann ich schon richtig geile Porträts machen. Man kann ich nicht bin, jetzt schon.
0: Ich bin kein Freund von 1,4er bei 85, weil es halt auch wieder so Riesen-Oschis sind. Ne? Und das ist, ähm, ein 1,8er tut es auch, weil durch die längere Brennweite hast du ja auch eine gigantische Freistellung.
1: Mhm.
0: Gerade auf Vollformat und auf Vollformat mit 85, 14 ist krass. Und äh, du bezahlst für ein 14 Objektiv das Doppelte wie für ein 1,8er. Das stimmt. Und den Unterschied siehst du nicht so wirklich.
1: Ich muss das einfach mal ausprobieren. Ich glaube, ich miete mir mal so ein Kram.
0: Also ich habe ja 8518 und mhm. äh, das ist ein Bouquet Monster, würde ich das sagen. Ne? Ja, das ist meinen 1.8 dann, Hallo. Ich mein, <lacht> und du, du musst ja auch nicht das Bouquet bei, bei allem so haben, äh, dass es sich in, in, äh, in, in ein Farbgemisch äh, weicht, dass du da gar <lacht> nichts mehr hinten siehst. Ich finde es ja sogar ganz nett, wenn man noch erkennt, dass das. In irgendeiner Location war. Von, also, ne, also musst du wissen, aber ich finde 1,4er im Verhältnis zu 1,8, der Unterschied ist minimal, aber der Preisunterschied ist äh, enorm. Da würde ich mir lieber zwei Objektive kaufen mit einer 1,8er Blende.
1: Das, das ging mir auch gerade so durch den Kopf. Das ist ganz gut, ich glaube. Und dann so eine, was weiß ich, eine 35er und ein 85er, ich glaube, das wäre schon ziemlich gut dann.
0: Bei 35 wäre ich aber wieder eher für ein 14 <lacht> <lacht> Nein, 1.8 tut es auch. Ich habe ja das 35, 1.8, super günstig und äh, super gut. Bei einer kurzen Brennweite würde mich eine 1.4er Blende aber überhaupt nicht stören. Da hättest du nur Vorteile, außer
1: die Größe. Mhm. Nein, das, 1, 4er, das ist natürlich auch ziemlich schön. 1.4er, das manuelle. Ja. Das ist ja auch nicht so schlecht. Ne? Ich kann, und ich das das mal so Super. Eben und na, ja, super ist das Glas sowieso, aber ich meine jetzt, wenn du wenn du Porträts machst und dann ist ein manuelles gar nicht so schwierig, finde ich persönlich, weil das Model läuft ja dann doch nicht rum. Das ist ja, sie sitzt dann ja eher oder steht dann da und liegt dann da oder macht irgendwas. Aber das ist jetzt nicht so, wo ich sage, sie, sie fängt dann an rumzulaufen oder so. Das habe ich bis jetzt noch nicht gemacht.
0: Na, ja, es wird ein bisschen aufwendiger, wenn du mit Vollformat und 50 mm 1.4 wenn du denselben Bildausschnitt wählst, hast du eine kleinere Schärfenebene, dann wird es ein bisschen sportlicher.
1: <lacht> Gehe ich halt weiter weg.
0: Ja, das kann man auch. Ja. Das kann man auch, aber dann, na, okay. Okay, mein lieber Andreas. Du warst im Urlaub, habe ich gehört, habe ich oh. gesehen, hast du ja. mir
1: gesagt. Ja, das war schon... Uh. Wir haben gerade gebucht. <lacht> Nochmal.
0: Ah, also, schon, schon wieder. Selbe, selbe Location. <lacht> ja, du hast es schön warm gehabt im Herbst, ne?
1: Ja, also wir waren ja im Oktober. Äh, die kompletten Herbstferien bis zum, ich glaube, wir waren bis zum 14. waren wir da. Und zwölf Tage oder was? Und wir hatten wirklich jeden Tag strahlenblauen Himmel, 30 Grad. Es war schon. Sehr, sehr deluxe. Also da, das war eindeutig zwei Wochen Sommer verlängert. Das war schon sehr gut.
0: Ja, du hast mir immer Fotos vom Buffet geschickt. Das fand ich, <lacht> fand ich nicht in Ordnung.
1: Andreas, ich glaube, wenn wir beide zusammen drei Wochen dort Urlaub machen würden...
0: Ich würde mein Gewicht verdoppeln.
1: Ja, das ging mir auch so <lacht> durch den Kopf. Allein Tä täglich. <lacht> Geht nicht. Das ich stand da vor dieser Baklava-Theke und dann sagte meine Frau, no, was ist, suchst du eins aus? Ich sage, ja, habe ich, alle. <lacht> <lacht> Kannst du nicht essen, geht nicht.
0: Nee, das ist, also ich, ich esse natürlich viel aus der türkischen Küche. Und ähm, nicht alles, es gibt ein paar Sachen, die interessieren mich nicht, aber ansonsten die haben auch viele leckere Sachen. Ja. Aber wo ich für sterbe, ist Baklava. Ja. Das ist ein gut gemachtes Baklava. Ist, äh, boah, das ist so krass
1: lecker. Es gibt eigentlich kaum was Geileres als Nachtisch. Das muss man ja mal ganz oder zum Kaffee oder so. Es darf nicht zu süß sein. Also ich finde, viele Baklava hier, wenn man die so kauft, muss ich sagen, die sind mir zu süß. Also das ja,
0: die, die schwimmen in dem genau. Zuckerwasserzeug. Ne? Das, die müssen unten feucht sein, aber nicht zu krass. Ne?
1: Genau, ganz ja. genau.
0: Ja, da, da habe ich ja hier in Köln gibt ja einen Baklava-Mann. Hier gibt es ja Außerhalb von Köln kennt man es nicht, die Kolbstraße oder kennt man doch, ich habe keine Ahnung. Das ist ein türkisch regiertes Viertel in Köln. <lacht> Und ähm, da gibt es einen, der das Baklava komplett selber macht. Der hat auch nichts anderes außer türkische Süßspeisen. Und da habe ich mal probiert. Boah, das war unfassbar gut. Das war unfassbar. Also es war... Siehst du? Und mal, der kreiert auch, der hat auch diverse Rezepte, die er selber kreativ umsetzt. Das ist nicht okay. immer nur dieses Traditionelle, wie man es kennt. Das wäre unheimlich gut. Also dieser Mann, der ist kreativ und der beherrscht sein Handwerk einfach. Das ist unfassbar lecker. Ja, oh, läuft mir wieder das Wasser im Mund zusammen. Da könnte ich ja täglich, äh, täglich was von verputzen.
1: Ja, das wäre nicht so gut. Kannst du eigentlich auch auf die Hüfte nageln. Das ist gleich, also ohne zu essen. Weißt? du Kannst du ja direkt auf die Hüfte nageln passt das auch schon.
0: Ja, Ach, ich, ich finde es großartig. Das ich
1: dir. Und wo warst du im Urlaub? Ich habe da gehört, du warst auch im Urlaub.
0: Ja, ähm, wir waren in Holland in der Nähe von, oh, ich vergesse, Rennes. Ja. Das ist hier so äh, Nordseestrand und Dünen.
1: Südholland an der belgischen Grenze, ne? an der Nord ja
0: die ecke ist das, ne? ja, Immer ähm, ein bisschen
1: in sauter lande und so war ich oft, das ja genau
0: toll. genau sehr schön sehr sehr ja. schön landschaftlich traumhaft traumhaft ja. und ich liebe die holländer das sind alles äh, sehr entspannte menschen
1: gerade sagen die sind echt oberentspannt. ja
0: die sind auch super geduldig ne, wenn man äh, ein bisschen auf dem schlauch steht wenn man sie nicht direkt versteht weil ähm, die meisten holländer verstehen uns glaube ich besser als andersrum ja was und, peinlich ist, oder? Ja, man muss sich ein bisschen eingrooven, ne? damit man so diesen, diesen Akzent so ein bisschen, es braucht ein paar Tage. Ne?
1: Unitspack Niederlanze.
0: Nee, ich spreche kein Holländisch.
1: Okay, guck ja, mal. Okay.
0: Aber, ähm, aber die kommen, es gibt ein paar Wörter auf Kölsch, wo die ganz gut mit klarkommen. Ja, das stimmt. Ne? Da gibt es ein paar Parallelen. Aber ich mag die Leute, die sind mega entspannt und die haben auch... Äh, die sind immer freundlich und wenn dich mal ein Holländer von der Seite anmacht oder so, dann kann man sich eigentlich auch sicher sein, du hast ja gerade was falsch gemacht. Ne?
1: Ja, oder du drehst dich um und dann sagst du, ich habe das nicht so gesehen, du. Und dann ja. ist es gut bei den Holländern. Nee,
0: also das, das war das war sehr schön. Ähm, Küste, Strand und es war halt auch so schön mit Dünen und sowas. Aber ich hatte vom Wetter ja kein Glück. Ne? Es hat... Ähm, recht häufig geregnet, den halben Tag, dass ich so ein bisschen eingeschränkt war in meiner Aktivität. Mhm. Hab, hab dann die Zeit genutzt, ähm, wenn es mal nicht geregnet hat, dann hat es halt gestürmt. Aber das ist ja ganz lustig, wenn du da am Strand bist, es weht ja eine steife Brise um die Nase, das macht ja auch Laune. Und ähm, da haben wir so mit der Familie, sind wir da ein bisschen... Ähm, auf den Wattdingern da, Dünen heißen sie, ne? Dünen, ja. Sind wir ein bisschen rumgewandert und dann habe ich da quasi ähm, die Location abgecheckt mhm. und habe mir dann schon mal äh, Foto-Hotspots ausgesucht, wo ich dann ähm, zum Sonnen Sonnenuntergang erscheinen wollte, ja. ähm, was aber nicht geklappt hat.
1: Ja, Wetter Wetterbedingungen ja auch Dutch Mountains nennt, ne? Also von daher... Ja.
0: <lacht> ja, es ne, ist, ist ja, es ist arschflach da ne? und äh, es ne, hat ist halt immer was dazwischen gekommen. Ne? Das ist, ich habe mir eine, eine super Stelle ausgesucht, ne? habe schon geguckt, wo geht die Sonne unter, wo kannst du hin fotografieren. Mhm. Ich wollte halt mit den Dünen im Sand einen schönen Vordergrund schaffen und dann ja. den Sonnenuntergang schön. Ja, natürlich habe ich meinen Graufilter zu Hause liegen lassen.
1: Ja, das ist aber nicht unbedingt unbedingt notwendig. Aber, ja, aber
0: ich hatte ja was vor und das konnte ich halt ohne nicht machen. Und die aber, nee, ich wollte dass sie laufen, Wolken laufen, ne, halt dass sie, ah. ne, das kannst du mit kannst du nicht tricksen, ne? Alles andere kriegst du hin. Und äh, ja, aber zur Zeit Sonnenuntergang da war es denn Unangenehm am Regnen und dann gehe ich nicht raus und dann und stelle mich dahin und, und, und riskiere, dass die Kamera einen Wasserschaden hat oder sowas. Ne? Das hat halt auch, nicht auch, gepasst.
1: Wenn, wenn das nur regnet und dann eine graue Suppe ist, siehst du ja auch nichts vom Sonnenuntergang. Also von ja. daher ist es auch egal.
0: Nee, also im Endeffekt, ich habe keine reine Fototour gemacht. Ne? Ja. Die Fotos, die ich gemacht habe, sind halt entstanden bei einem Familienausflug. Ne? Bei ja. dem einen oder anderen Familienausflug als, als nette Erinnerung fürs Familienalbum. Aber da sind auch so zwei, drei, vier, fünf schöne Bilder, die ich auch veröffentlicht habe, dabei. Also schön genug Wahnsinn denn doch. Ähm, ja, auf jeden Fall. Da ja die Pläne, die ich hatte, nicht zum Wetter gepasst haben, mhm. Habe ich mir gedacht, da ja der Herbst beginnt, könnten wir ja eventuell mal über die Fotografie im Herbst sprechen. Ja. Das Umdenken hat begonnen.
1: Ja, vom Sommer auf Herbst, genau. Ja, also ich wohne ja direkt hier am Wald. Das ist gut. Das ist schon mal gut, dann hat man ja viel Laub und goldener Herbst und so weiter. Oh, Andreas, ich sehe schon, du hast die richtige Flasche in der Hand und ah, es klingt gut. Rum aus dem Schwarzwald.
0: Ja, das ist korrekt. Er nennt sich Black Forest Wild Rum. Das ist ein in Deutschland produzierter, ganz kompliziert produzierter Rum. Mhm. Der äh, lagert mehrere Jahre in diversen Fässern, wird umgelagert, umgelagert, umgelagert. Und da hast du Hölzer und hast du nicht gesehen. Und äh, der, äh, boah, der ist verdammt
1: lecker. Siehst du. Und ich bin ja auch mit Rum unterwegs, gerade mit dem ähm, Zacapa. 23 Jahre alt und ein, ein,
0: Be ein bekannter Rum, den kennt man, ja. wenn man rum schon mal ja. gegoogelt hat. Ja. Ähm, wir waren stehen Guatemala. geblieben. So. Wir waren ja nicht beim Rum, Postjung. Okay. Äh, wir waren ja nicht stehen geblieben beim Rum jetzt. Ihr ne, habt, ich, glaube ich, abgelenkt.
1: Ja, das ist also, man nennt das Exkurs ganz kurz. Man kann das mal einstreuen und mhm. genau, aber nicht übertreiben, da hast du auch wieder recht. Äh, Wald, Laub, Herbst, Golden, Braun, Rot, Grün noch.
0: Ja, das passiert im Herbst im Wald.
1: Genau, diverse Möglichkeiten. Ich denke, da kann man auch schöne, schöne Fotos machen, auf Waldwegen und so weiter, wo dann das Laub unten den ganzen Weg eigentlich so gleichmäßig bedeckt hat. Und dieses golden-braune-rötliche, es wirkt ja doch, obwohl das Wetter nicht so ist, aber der Rest wirkt ja dann doch immer so schon schon sehr schön warm, finde ich. Das hat ja. ja immer so. Ein man, nennt
0: es, ja, man nennt es halt auch ähm, den goldenen Herbst. ne?
1: Genau. Und es wirkt wärmer, als es wirklich ist, finde ich.
0: Oft, ja, oft. <lacht> oft.
1: Und das, das Herz und die Augen sagen, oh das muss schön warm sein, aber die Finger, wenn man fotografiert, sagen dann einem, mm, nein.
0: Nee, aber es ist ja halt. Im Herbst findet ja dann der Farbwechsel statt, ne? Du hast viele ja. Goldtöne, noch ein paar Grüntöne, ein paar grau, äh, braun Töne drin. Ja. Und äh, das passt halt alles äh, farblich extrem schön, vor allem wenn du einen blauen Himmel hast, finde ich, ne?
1: Ja, das stimmt. Also gerade so mit den rötlichen Tönen dann und dem blauen Himmel, das ist ja schon, hat schon was sehr Schönes. Ich verpasse den, den wirklich goldenen Herbst regelmäßig. Ja, ich auch. Ich war jetzt noch nicht einmal im Wald zum Fotografieren und habe heute Morgen beim Vorbeifahren gesehen, es sind kaum noch Blätter an den Bäumen. Also von daher.
0: Ja, ich hab, Ich war noch nicht im Wald, jetzt im Oktober oder doch Anfang Oktober war ich mal kurz da. Ähm, na, wir haben ja schon November. Ja. Also im November war ich auch noch nicht im Wald und äh, ich gucke mal, was übrig geblieben ist. Ja. Ähm, ist schade, aber es ist halt so, wenn das Wetter denn schön ist, das Fotowetter ist und ich würde gerne mal durch den goldenen Herbst laufen, durch den Wald, wenn die Sonne da ist, wenn, wenn man schöne Lichtspielereien einfangen kann. Aber irgendwie ist das Zeitfenster, wo der Wald schön aussieht, doch schon etwas begrenzt. Ne?
1: Ja, ist sehr eng, das stimmt. Obwohl, man kann ja auch so herbstlich, wenn es regnet und so weiter, kann man ja auch. Nach dem Regen, wenn es gerade geregnet hat, kann man ja auch was anstellen, oder?
0: Ja, das finde ich noch am interessantesten, weil Herbst ist Regenzeit. Mhm. Und das ist die Zeit, wo die Leute sich zu Hause einschließen und es draußen regnen lassen. Und eigentlich finde ich, wenn man mal drüber nachdenkt, geht fotografisch im Herbst eigentlich am meisten die Post ab. Na, du hast, ähm, wenn es regnet und dann bist du abends, wird schön früh dunkel, gehen so die, die Lichter in der Stadt an und dann hast du diesen feuchten Boden, die ein oder andere Pfütze und dann, wenn du das Stadtleben einfrierst und das Ganze von der Perspektive so schön, dass du ein paar Reflexionen mit einfängst, finde ich das eine ganz, ganz fantastische Sache.
1: Ja, absolut. Da hast du recht. Das ist einem erstmal gar nicht gewahr, ne? wenn man mal so denkt an Herbst und so weiter. Hat auch viele Vorteile, finde ich, weil es sind weniger Menschen auf der Straße, weil das Wetter einfach schlecht ist. Ja. Das ist ja genau eigentlich für uns als, als Fotoenthusiasten oder Fotografen oder wie man das auch alles nennen mag, Leute mit Fotoapparaten, die Kunst betreiben, ist das natürlich eine sehr, sehr schöne Situation, weil wenig Leute, viel nasser Boden, Reflektionen, urbanes Licht, kann ich beschreiben. Ja, schon. Ich es, das ist, ist,
0: es ist halt von von der von den Temperaturen her und von dem nassen Wetter her ist es ja eigentlich äh, nicht so attraktiv, mal rauszugehen. Mhm. Aber es ähm, lohnt sich denn doch, ne? das, äh, wenn ich mir so, so tagsüber die Stadt angucke, alles ist in Grau getunkt und alles ist irgendwie feucht. Das ist nicht so hübsch, ne? Ja, der Rasen,
1: aber, der trocknet nicht und alles ja, das ist so matschig, ja, das ist aber,
0: aber abends, wenn der Himmel blau wird, dunkelblau wird und oder selbst wenn nicht, ne, wenn, die, wenn die urbane Beleuchtung, wenn die Straßenbeleuchtungen angehen und so und alles reflektiert sich äh, auf, auf den Straßen, das ist schon eine sehr geile Sache, die man universell mhm. nutzen kann, um wirklich tolle Bilder zu machen.
1: Da hast du recht. Und wenn das Licht nicht so doll ist und wenn es dann doch sehr, sehr grau ist oder sogar neblig ist, dann kann man auch schon mal, weil die Dinger sind ja gar nicht so schwer, einfach mal so eine riesen Softbox mit auf die Schulter packen und dann vielleicht so, 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 weiß nicht, durch die graue Suppe fotografieren. Dann wird das Ganze ja noch weißer und dann kann man ja noch richtig spielen mit dem Nebel dann.
0: Ich denke, eine Softbox in Form von einer Softbox
1: ja. ist
0: gar nicht so unbedingt notwendig. Meinst du? Ja, weil im Herbst hast du ja oft graue Suppe Wetter. Oh ja. Die Softbox ist schon da.
1: Da hast du auch recht. Aber es geht ja darum, es ging mir darum, dass ich den Nebel quasi damit anleuchte. Ja. Diese Softbox mit diesem weiß, weißen, aber weichen Licht. Das heißt, Du machst das Ganze noch undurchsichtiger, ja, aber weicher. Und das wirkt, finde ich, sehr, sehr geil, wenn du das. Das ist ja auch so, wenn du mit so einer Nebelmaschine arbeitest mhm. und das weiße Licht vom Blitzlicht, das reflektiert ja komplett zurück aus dem Nebel. Mhm. Das heißt, du hast noch mal eine richtig schöne undurchsichtige weiße Suppe. Und wenn dann da jemand so rausspaziert, so ganz langsam. Ich glaube, das, das wirkt schon sehr, sehr geil. Ja, ja,
0: ja das, das ist auf jeden Fall sehr geil. Finde ich für mich persönlich jetzt schwierig umsetzbar, weil du musst dann in einem kurzen Zeitfenster jemanden organisieren, der sich fotografieren lässt.
1: Ja, das ist, da, da musst du, das das, muss das, ja
0: nicht, das ist ein bisschen schwierig, für ja, mich obwohl, zumindest.
1: Obwohl, es gibt ja diese App,
0: ja, der ganze ja, Kennst du die? Mhm. Habe ich von gehört, habe ich gesehen. Da Die kann ja ziemlich sicher sagen, wann wo welcher Nebel ist. Ne?
1: Genau. Und das funktioniert gut. Also ich mhm. war erstaunt. Es funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Und da kann man ja schon mal sagen, wo pass mal auf, hier morgen Nachmittag treffen wir uns mal da und da. Da scheint es Nebel zu geben. Da kann man das ja auch organisieren.
0: Ja, im Nebel finde ich allerdings auch ähm, die ganz normale, urbane äh, Umgebung schön. Wenn du ähm, Brücken hast, die hinten im Nebel verschwinden, eine Stadt, die silhouettenförmig, äh, Absolut. Ne, eine Skyline, die silhouettenförmig ja. im Nebel versinkt. Das äh, Also Nebel auch im Wald, auch mega. Ja. Und da <lacht> im Nebel ist es eigentlich egal, ob, ob, ob schon die Bäume kahl sind oder nicht. Das ist Kale eventuell Bäume, so,
1: das wirkt ja noch schroffer, das wirkt ja, ja. noch.
0: Ja, das, das, das wirkt, glaube ich, schon ziemlich cool.
1: Ja.
0: Also Nebel ist auf jeden Fall eine Sache. Also ich hatte auch jetzt schon zwei, dreimal Nebel vor der Türe und immer war was, dass ich nicht fotografieren gehen konnte. <lacht> dann, dann, Zum
1: dann, Beispiel ich,
0: ja. Termin mit dem Arbeitgeber <lacht> und solche <lacht> Schweinereien. <lacht>
1: das und,
0: <lacht> und, äh, Es war jetzt bis jetzt noch nicht, dass ich einen Tag Zeit hatte und es war neblig. Aber wenn das mal sein wird, dann schwinge ich mich sofort aufs Rad und fahre so flott es geht ähm, in den Wald. Mhm. Ich glaube, beim letzten Mal, als ich im Wald war, da war es noch ein bisschen neblig und als ich angekommen bin, war der Nebel weg. Aber da... Äh, Nebel finde ich äh, grundsätzlich super. Da kannst du alles machen. Das ist richtig. Da kannst du alles.
1: Obwohl unten am Rhein, das ist ja doch relativ häufig neblig, ne? gerade so morgens, gerade so, wenn ich so dran denke, als ich bei dir war zum Beispiel, ich habe ja im Rheinauhafen da im Hotel gepennt und ähm, das war ja schon sehr, sehr geil. Ne? Du kommst ja direkt raus und das war schon super neblig.
0: Ja, das ist aber halt dann der Zeitpunkt, äh, dann bin Ich bin ja auch recht häufig morgens in dieser Gegend unterwegs. Mhm. Und ähm, ja, ich beobachte das denn auf dem Weg zur Arbeit, mhm. wie nebelig da man... das gerade ist. Ne?
1: Genau, und hast du auch keine Kamera dabei und alles. Und das ist natürlich so ne?
0: Nee, ich habe auch morgens keine Zeit, mal einen Boxenstopp. Ne? Das funktioniert einfach nicht. Das ist äh, schwierig. Ja. Ja.
1: Ja, Dann kann man das ja vielleicht nach Feierabend machen, wenn es dunkel ist zum Beispiel.
0: Dann ist ja nicht mehr neblig. Aber dann ist die Zeit für Nightshots. Ganz genau.
1: <lacht> es gibt auch schon mal neblige Nächte.
0: Ähm, ja, gibt es, gibt es, ja, gibt es. Definitiv gibt es die. Ähm, ich werde jetzt zum Beispiel am Samstag werde ich die Kamera wahrscheinlich mit zur Arbeit schleppen. Mhm. Weil da werde ich ähm, etwas früher mit meinen beruflichen Aktivitäten aufhören äh, als normal ja. und werde ein paar Stündchen Zeit haben und werde mir dann, ähm, werde mal die Sache mal angucken, ob, ob mich irgendwie der kreative Blitz trifft. Dann <lacht> hab ich ab, nee, ich habe ich aber verzeiht, ich habe nichts vor nach der Arbeit und dann werde ich mal mit der Kamera gucken, was los ist und wenn gar nichts los ist und Schluss habe, werde ich Vielleicht auch mal in den Zoo gehen oder so, wenn mir nichts einfällt.
1: Wie lange hat denn der Zoo auf in Köln?
0: Bis 17 Uhr.
1: <lacht> Dann bleibt ja nicht mehr viel Zeit, oder?
0: Ich gehe nur ins Terrarium. Und das läuft ich auch. Nicht... Nö. <lacht> ähm, aber schauen wir mal, wie, wie ich das schaffe. ne? Ja. Das gut, äh, wenn ich jetzt nur eine halbe Stunde habe, habe das auch schon gemacht, bin nur für eine halbe Stunde in den Zoo gegangen. Da habe ich aber noch eine Jahreskarte. Ne? Mhm. <lacht> nee, ja. aber, nee, aber beim. Bei, im, Im Zoo jetzt Leoparden fotografieren, habe ich keinen Bock drauf. Ne? Das interessiert mich nicht. Aber ich habe schon sehr lange keine, keine schönen Bilder mehr von Reptilien gemacht. Das wird mal wieder Zeit.
1: Das kann man ja sehr gut machen in so einem Aquarium, wenn, wenn dann die Scheiben sauber sind und so weiter. Ich glaube, das ist schon sehr, sehr schön.
0: Also du brauchst halt Zeit. ne Ja.
1: Und man ähm, hast ja bestimmt auch mal auf meiner Instagram-Seite gesehen, diese... Diese Fotos, die ich da im Rostocker Zoo, im Aquarium da gemacht habe, von den, von den Quallen und von diesem einen Feuerfisch oder was das da war. Sehr schöne, saubere Scheiben. Und ich habe dann einfach das Objektiv ganz an die Scheibe dran gehalten, dass eben keine Reflexionen mehr drumherum waren. Und die Scheibe war schön sauber. Und das sieht aus, als ob ich selber unter Wasser gewesen bin und direkt an dem Tier dran. Ne?
0: Ja. ja, ich mache das ähnlich. Ne? Ich gehe mal, wenn ich hinter Glas fotografiere, gehe ich auch so nah ran, wie es geht. Und dann hast du keine Reflexionen, die von der Seite da irgendwie störend äh, Einfluss nehmen können. Ne?
1: Ich habe da noch einen Tipp für dich. Der da hieße? Ja, ich habe so, 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 so eine Gummilippe quasi, wie so ein, wie so, ein Sonnen, ähm, so eine Gegenlichtblende ja. aus Gummi. Und mhm. die schiebst du dann so quasi um dein Objektiv drum. Und dann gehst du ganz nah ans Aquarium dran, also ganz komplett dran mit diesem mhm. Gummi. Und der dichtet quasi alles ab, was von außen Licht reinkommt. Also fand ich super geil.
0: Ja, genau für diesen Zweck hat irgendjemand das jetzt neu erfunden, ne? Was? Diese, diese Gummiblende, die man sowas objektiv, äh,
1: ja. Das ist so ein Minolta aus den 70er Jahren, das habe ich. Ja, <lacht> genau, genau.
0: Das ist, äh, ich kenne das als, als Gegenlichtblende.
1: Ja, genau, von Minolta. Ja, halt die, kann, Gummi.
0: ja, genau. Die kannst du so rein und rausklappen, finde ich genau. super cool. Ne, die kannst du, hast du immer dran, ne, kannst du ausstüllen und das Ding gibt es in labrig in ja. groß.
1: Okay.
0: Extra für diesen Zweck. Das hat der Kolob und Gerst ähm, vorgestellt, hat er das mal Aha. gezeigt, hat er auch ich als packen. okay bezeichnet. Da habe ich mir gedacht, äh, diese alten äh, Gummigegenlichtblenden aus den 70ern sind aber geiler. <lacht> ja,
1: aber die sind nicht so labrig aber ja, trotzdem denn, sehr flexibel.
0: Ja genau, ich, ich nutze die auch für sowas gerne.
1: Und steht Fett Minolta drauf, also kann nicht so schlecht sein.
0: <lacht> ja, aber ich denke, sowas wird nicht von Minolta produziert. Die kaufen das irgendwo und labeln dat, ne? Ob das. Dann aber das ja. ist egal. Hast ein bisschen Silikon, hast ein Gewinde, passt und das ist gut. Also für solche Sachen definitiv äh, super. Super. Das stimmt. Ich finde find diese Gummigegenlichtblenden vom, vom Grundprinzip eh total gut.
1: Schlauer eigentlich, finde ich das. Ja,
0: kannst du kannst reinklappen, stört nicht, hast du nur einen dicken Rand und machst mhm. du raus, wenn du sie brauchst und äh, finde ich, find ich gut, verstehe ich gar nicht, warum das so selten heute noch gibt.
1: Ja, vor allem, wenn, wenn der es mal aus der Hand rutscht, äh, hier die Gegenlichtblende, wenn du es in der Hand hast, dann geht es nicht gleich kaputt, weil es auf den Boden gefallen ist oder so.
0: Ja, das da ist so doch da hab ich da ist doch mal jemandem irgendwie ein dummes Missgeschick passiert. <lacht> Mit irgendeiner cool. Gegendisplende, die man nicht mehr nachkaufen kann. Doch, aber, kann man, aber kostet 42
1: ja. Euro.
0: Ja, <lacht> Chris hat das Objektiv gebraucht auch für, ne?
1: ja, So ungefähr. Nein, das war schon deutlich teurer, auch gebraucht. Aber dennoch, ähm, hm. Ja, ist Quatsch. <lacht> Ja, wenn du mich musst. Da so ein Kumpel du, da losgeschickt hat und gesagt hat, such dir eine richtig geile Stelle. Die war aber nur in der Ostsee. Und <lacht> tja. War halt rutschig. Ne?
0: Ja, ich bin schuld oder was, weil du deine Gegenlichtblende verhunzt hast. Für irgendeiner muss ja schuld sein.
1: E eben, eben. Ja. Ich kann ja nichts dafür, dass ich da ausrutsche. Ja. Na. Ja,
0: äh, sonst, du als Porträtfotograf <lacht> und der Herbst, hat man ja schon grob angesprochen, ne? Ja. We weiches Licht durch dicke Wolkendecke.
1: Ja kann man viele gute Sachen machen, auch draußen.
0: Ja, finde ich toll. Für, für Porträts finde ich super, finde ich das, das Beste.
1: Kannst du nämlich schön das Modell dann auf so einem Waldweg hinstellen, wo viel Laub ist. Am besten so ein komplett so eine geschlossene Laubdecke auf, der, auf dem Weg ist. Und das drumherum, das ist dann... Eigentlich ist das ja schon ein sehr, sehr geiler Hintergrund. Also wenn man das auch noch so schön ein bisschen mit einem schönen schönen Vordergrund sucht und so weiter und eine schöne Stelle mit, mit Bäumen und so einen natürlichen Rahmen schafft oder so. Also das sind schon schöne Möglichkeiten für, für Porträtfotografien.
0: Ich ja, ja, ich finde, wenn man, wenn man die grauen Suppen graue Suppe Wolkendecke als Softbox nimmt, kann man immer... Porträts machen. Man muss halt einen Hintergrund haben. Ja. Ne? ob ich das jetzt äh, egal was es ist, du muss einen Hintergrund haben. N nicht in die als Hintergrund jetzt dieses Suppenwetter äh, finde ich nicht schön. Aber das Wetter zum Porträt, People fotografieren super.
1: Ja, ich nehme dann einfach nur einen großen Reflektor mit. Das ist ganz ja. cool. Also kein Blitzlicht oder so. Ich nehme meistens einen Reflektor mit und so den Silbernen oder die mhm. Gold, je nachdem wie das da passt. Und dann suche ich mir so ein Bäumchen, wo ich das dann so hinstelle. Ja. Genauso auf das Model dann so ein bisschen mit drauf reflektiert oder so, wenn es zu dunkel ist an einer Stelle. Das funktioniert gut. Und ich finde, dieses, gerade dieses weiche Licht, was dann durch die Wolkendecke kommt, das ist schon sehr angenehm. Gerade so. Das, als ist die, die, ist. das
0: ist die beste Softbox, die es gibt. Ja, finde ich auch. Da kannst du nichts kaufen, was vergleichbar schönes Licht macht.
1: Genau. Das. Kann man auch bei Patrick Ludolf so wie schön nachlesen und das war auch ganz gut. Das ja,
0: in jedem Fall. Ja, dann hatten wir ja noch die Idee, im Herbst wird es früh dunkel, Nightshots, ne? Bietet sich ja, ja. an. Ja. Na, ich glaube, da muss man nicht viel drüber reden, weiß jeder, was ein Nightshot ist. Ne? Ja, Hauptsache Stativ dabei, lange Belichtungszeit, der Rest wird schon.
1: Was haben wir noch? So herbstliche Fotografie. Wald, Pilze, Pilze. Oh. Über Pilze haben wir noch gar nicht geredet. Pilze finde ich super. Unsere Freunde, die Pilze.
0: Ja, machen wir beide gerne. ne
1: Ja, das stimmt. Also ich mag auch Pilze fotografieren. Ich mag sie.
0: Was kann man denn da mal so für, für einen allumfassenden, immer gültigen Tipp aussprechen, wenn man mal rausgeht,
1: Pilze fotografieren? Also das Teil, was du hast als Licht, dieses sieht aus wie ein Handy, ist aber ein LED. Lichtpanel ja. da. Das scheint ganz gut zu sein. Bei dir ist sieht das, das sehr
0: geil aus. Das ist auch gut.
1: <lacht> für eine Pilzfotografie. Ich bin ja so ein minimalistischer Mensch, was dann unterwegs irgendwie so für Fotografie angeht. Dann nehme ich mein, ähm, nehme ich so ein Makroobjektiv mit und <lacht> ich benutze einfach mein Handylicht zum Beispiel als Lichtquelle. Dann geht
0: auch, geht auch. Also, also ich würde mal sagen, so worauf wo ich hinaus wollte. Die Lichtquelle selber ist eigentlich völlig uninteressant. Ne? Mhm. Jede Lichtquelle hat einen anderen Charakter. Das du, du kannst meine Lichtquelle nicht so nutzen wie eine kleine Handylampe, LED, die hinten rausguckt, weil das Licht härter ist. Aber du kannst andere Sachen machen, die ich nicht machen kann. Ne? Also ich, ich finde, man sollte, wenn man im Herbst, das ist eh nicht so hell oder wird früh dunkel, und damit man das Licht ein bisschen unter Kontrolle hat, eine Lichtquelle mitnehmen. Ja. Ne? Das kann, ähm, je nachdem, was man vorhat, das kann Blitz sein, das kann ein LED-Panel sein, das kann eine Taschenlampe sein. Es ähm, muss nur ordentlich eingesetzt werden, ja. aber eine zusätzliche
1: Lichtquelle in jedem Fall. Ja, also das geht ja. nicht. Das finde ich auch. Was ich richtig cool finde, ist, wenn man so einen kleinen Reflektor mitnimmt. Weißt ja. Du? ja. Einen schönen Reflektor mitnimmt und selbst wenn ich dann zum Beispiel das Handylicht nehme, ich meine, ja. man kann ja auch eine relativ lange Belichtung machen mit dem, mit dem Stativ und so weiter und dann leuchte ich mit dem Handylicht auf den Reflektor und reflektiere quasi das weichere Licht auf den, auf den Pilz das sieht gut aus das sieht richtig ja.
0: gut aus kann man alles machen also da äh, es, man muss halt wissen was möchte ich für einen Effekt haben hm. wie möchte ich diesen Pilz fotografieren und dementsprechend welche ich die Lichtquelle so Und äh, ich blitze nicht gerne bei Pilzen. Ich mache das eher mit Dauerlicht und ich nutze dieses LED-Panel und auch Taschenlampen, ja. ne, wenn ich punktuell beleuchten möchte oder wenn ich den von hinten beleuchten möchte. Manchmal hast du ja auch ähm, Pilzspuren, die so um den Pilz rumfliegen. Die das siehst du auf dem Foto, aber nur wenn du die von hinten beleuchtest.
1: Ja, mit so einem Streiflicht, das
0: finde ich immer richtig. Ja. Cool. So und Leuchte. und da funktionieren Taschenlampen gut. Aber ähm, da bin ich jetzt auch nicht der Profi. Ich habe das einmal gehabt, dass irgend so ein schleimiger, superschöner weißer Pilz, hätte ausgespurt wie ein Weltmeister. Ich habe nicht, war nicht gut genug ausgestattet, das auszuleuchten, dass es auf dem Foto gut
1: rüberkam. Ja, wenn, <lacht> heißt, wenn die Belichtungszeit zu lang wird, dann ziehen die auch nur Schlieren auf dem Foto. Nein, das, das weiß ich. Ich kenne mich ja, aus. Äh, mit nee, ich sage nur, das ist so vom Gedanken her.
0: <lacht> ja, ich hatte falsches Licht und ich war einfach nicht vorbereitet auf die Situation. Aber egal, beim nächsten Mal weiß ich Bescheid. Ne? Kann ja und
1: nicht alles vorbereitet sein. Das geht nein,
0: das geht ja nicht. Und, ähm, und was ich auch als universellen Tipp mal so ähm, aussprechen würde, ähm, bei Pilzen, runtergehen in Augenhöhe mit dem Pilz, in einer tiefen Perspektive, dass ich eventuell einen Blick unter den Schirm kriege oder Ähnliches. Genau. Wenn, ich, wenn ich ihn von oben fotografiere, das ist Käse. Ne, also es muss auf jeden Fall in Augenhöhe und äh, die üblichen fotografischen Regeln könnte man eventuell da gut unterbringen und eine Lichtquelle. Ja, also ne, also je nachdem. auf jeden Fall.
1: Das ist, glaube ich, so universell. Das ist aber ja. eigentlich völlig egal, glaube ich, schon fast, was für eine Lichtquelle man mitnimmt. Nur vorher irgendwie klar werden, was man machen möchte ja. und ähm, ich, ich sage mal, so einen kleinen Faltreflektor, den kann man immer in die Hosentasche stecken. Und wenn man dann sagt, okay, ähm, das Licht, was ich dabei habe, ist doch zu scharf, ne? also zu, zu, ähm, zu, zu grell oder zu, zu punktuiert oder sowas, dann kann man das über den Reflektor ja doch sehr, sehr schön weich machen und streuen.
0: Das geht ja. ja, dann ist, ich finde es von der Lichtkontrolle her ein bisschen aufwendig das über einen Reflektor zu drehen, da finde ich dieses Panel einfacher. Ne? Ja. Das ist einfach vom Handling her einfacher. Und ähm, du erregst auch ähm, ein gewisses, äh, du erregst eine gewisse Aufmerksamkeit. Weil in dem Wald, wo ich hier unterwegs bin, da sind sehr oft ähm, Frauen, oh. am die sind am Joggeln oder gehen mit dem Hund Gassi, die finden das in der Tat ein wenig merkwürdig. Ja. Werden, denn da ein, ein Mann im Gebüsch, ein Waldrand hockt. Ja, genau. Das ist ja genau das Bild, was und, sie immer äh, vor Augen haben. Und äh, das, das äh, kann ich verstehen, dass sie das komisch finden. Ja. Ich hatte aber auch ähm, im Wald nette Gespräche mit äh, Senioren, die auch fotografieren oder fotografiert haben. Ne? Das sind dann so die Männer, die sind dann so technisch interessiert, die wundern, was hat denn der da für eine, für eine komische flache Lampe mit so einem großen ne, so LED-Kram und so. Da kommen die dann, was machen sie denn da? Oh, das sieht ja gut aus. Oh, und ne, da hatte ich schon sehr nette Gespräche mit, äh, mit Senioren. Ne? Also da erregst du Aufmerksamkeit. Aber meistens sind es denn, man merkt denn schon, dass die joggenden Damen etwas flotter werden, wenn sie in die Nähe kommen? Die denken, ja, du hast ja
1: wenigstens eine Lichtquelle dabei. Ja. Das sieht, guck mal, und ich versuche ja mit wenig Licht zu arbeiten, also externem Licht zu arbeiten. Sondern mit Reflektoren. Das Ding siehst du ja nicht. Und dann läufst du beim Vorbeilaufen, hockt da so einer unten im Waldboden. Ja. Am besten in so einem Graben auch noch. Ja. Ich glaube, die, die kriegen den Schreck ihres Lebens da. Das ja, ist, äh,
0: ja das, das ist so. <lacht> das ist so. Ne?
1: <lacht> Man könnte ja ein Schild hinstellen. Vorsicht. Pilzfotograf. Oder? Nee, ich versuche auch,
0: ich finde das auch durch die Lichtquelle, finde ich es eigentlich ganz gut, weil du erregst im Vorfeld schon Aufmerksamkeit. Die sehen da was leuchten und dann denken sie sich, hm, da ist einer, der macht da was. Was macht der? Ah, okay, der macht Fotos. Okay. Das ist, das finde ich besser, als wenn sich die Mädels erschrecken und die denken, denn du hast da äh, uncoole Sachen vor. Ne? Ja. Das, äh, ich will ja da auch keinen erschrecken oder so. Ja. Und ich kriege regelmäßig Besuch von Hunden. Ja. Das alles, alles liebe Hunde ja. und äh, da war, wo ich diesen Fliegenpilz fotografiert habe, da habe ich von hinten nur einen Schrei gehört, Vorsicht Hund, dann habe ich mich schon gefreut, ich mag ja Hunde, ne ja. drehe ich mich rum, da kam ein trotteliger Afghane und das, das sind ja, die sind, sind ja schöne Hunde, aber die sind, nicht die hellsten oh. Kerzen auf dem Kuchen, ne? oh. <lacht> also, <lacht> ja, wir haben ein bisschen Spaß gehabt. Ne? Ich habe dem Frau schon auch gesagt, Schmarkund ist alles in Ordnung. Das ne? also, ist, äh, ist okay. <lacht> also, der kommt da ja von hinten und schnuppert mal. Das ist okay. <lacht> ja, aber da ähm, für die Herrschaften, die das mal hören, hier, äh, wenn ihr Pilze fotografiert, super Sache, aber ich persönlich würde Aufmerksamkeit erregen, damit sich die Menschen nicht erschrecken, die die nichtsahnend äh, durch den Wald joggen.
1: Das klingt gut. Ja. ja,
0: auf jeden Fall.
1: Was haben wir denn noch für Möglichkeiten, um mal so die Kurve zu kriegen? <lacht> ne?
0: Ja, was ganz Einfaches. Ja. Kastanien, Blätterlaub, Farben und, und so ein Kram. Ne?
1: Stillleben in Öl. Stillleben,
0: Flat lace.
1: Ne? So sowas
0: so ähm, kann man auch schön machen. Ich finde, da habe ich eine, da bin ich tief begabt. Ne? So mit Flatlay-Fotografie, Stillleben und so, das ist nicht mein, äh, mein Lieblingsthema. Es ist da. nicht der
1: Genre, glaube ich. Das ist, ich glaube, das. Ja. Das, das, da muss man eine Affinität, glaube ich, zu haben. Ja.
0: Aber ich, ich glaube, das ist, ähm, das ist was für Leute, die, die gerne Dekoration auch in der Wohnung auf dem Tisch und sowas äh, arrangieren und sowas. Ne? Und ähm, die haben mit Sicherheit auch ein besseres Händchen dafür, solche Sachen zu arrangieren. Aber von den Farbkontrasten her ist es wunderschön. Ich habe schon ganz tolle Stillleben und Flatlays gesehen mit äh, Naturprodukten, ne? da hast du Blätter in verschiedenen, ich sag mal, Reifegraden. Da ist ein ja. grünes, ein leicht gelbes, ein total gelbes, ein braunes, so aufgefächert, ein paar Kastanien, die eine ist aus der Schale raus, die andere ist halb geöffnet. Kannst du wunderschöne Stillleben machen, vielleicht noch auf dem Baumstumpf oder sowas. Ist ja. auch eine, eine super Sache für, äh, für Leute, die das mögen. Man kann das Zeug auch sammeln und zu Hause die Fotos machen. Ne?
1: Ja. Ja, ich hatte das ja mal die Situation, dass plötzlich ein kleiner Frosch aufgetreten ist. Ja, den habe ich gesehen, gesehen, der war cool. Ja, also das war auch richtig schön, der war schön beleuchtet und alles. Und dann ja, das, auf das, sah, das, sah,
0: das sah auch cool aus, ne? Ich
1: denke dann, nu, Kollege, was machst du hier?
0: Ja, Alter. manchmal passiert sowas, ne? Da ist das coolste Bild des Tages, ganz weit weg von dem, was man eigentlich vorhatte.
1: Ich wollte Pilze und ich habe einen Frosch fotografiert, war cool. Mhm. Schönes Foto, also war begeistert.
0: Ja, das ist, das war auch wirklich ein cooles Foto. Das, äh, da teile ich diese Meinung mit dir diesmal.
1: <lacht> Selten, aber es kommt vor.
0: Hast du sonst noch irgendeine eine glorreiche Idee, die wir so für den Herbst umsetzen könnten?
1: Ja, also ich bin ja eher so der Frühaufsteher, leider Gottes, ähm, zwangsläufig, drei Kinder und äh, früher Dienstbeginn und so weiter häufig. Und da finde ich das im Morgentau zum Beispiel. Da fahre ich auch schon mal eine halbe Stunde früher los zur Arbeit. Und ich habe ja so meine, meine Stellen. Wir haben hier so ein, ja so ein Naturschutzgebiet, das heißt Oldenburger Bruch. Das ist hier oben an der Ostsee im kleinen Oldenburg. Und da mache ich schon mal so einen Abstecher in so, so fast schon Waldweg unbefestigte Straße. Aber das ist halt eine offizielle Straße. Und da gibt es halt so heideartig, ne? so, so moor- und heideartig. Und da kann man zum Beispiel, gerade so beim Sonnenaufgang, das geht ja genau in die richtige Richtung dann auch, ähm, kann man ähm, den Morgentau zum Beispiel mit, mit Spinnennetzen und so weiter. kann man sehr schön fotografieren. Das finde
0: ich auch mega.
1: Ja, also da muss ich sagen, kann man sehr, sehr schöne Fotos machen und ja. sehr geile Sachen. Ja.
0: Es ist ja auch so, wenn du im Sommer durch die Weltgeschichte läufst, Läuft es halt so rum, ich mache denn da meine Makros und nee. die Spinnennetze sind da, aber man sieht sie nicht immer. Ja. Und wenn der Morgentau so langsam seine Tröpfchen bildet,
1: nee. dann
0: kommen da Unmengen an Spinnen Spinnennetzen zum Vorschein, die ja wirklich unheimlich fotogen sind.
1: Ja, eindeutig.
0: Na. <lacht> Morgentau ist allgemein eine sehr, sehr coole Sache. Ne? Wenn du mit einem Makro bewaffnet über eine Wiese läufst, und einfach nur wunderschön den Morgentau auf einem Grashalm oder auf einer Pflanze. Das sieht einfach geil aus. Du hältst da gerade was in die Kamera. Ja. Ein Objektiv, welches mir durchaus gut, äh, gut bekannt vorkommt.
1: Das 100 mm Pentax. Ja. Sehr schönes Gerät.
0: Ich habe schon mit dem Gedanken gespielt, mir noch eins zu kaufen.
1: Also, ich muss gestehen, dass das, das, das ich das sehr, sehr gern habe, weil ich festgestellt habe, das ist zwar irgendwie ähm, eins zu zwei, ne, zwar reicht. reicht völlig aus. Ja, aber der riesige Vorteil beim 100 mm ist, du musst nicht so nah rangehen.
0: Ja, das ist, ist der einzige <lacht> Grund. Das ist der Grund, warum man lange Brennweiten bei Makros äh, nutzt. Ja,
1: sehr komfortabel. Also ja, man ist es. Das sehr, sehr schön hin, ohne der Spinne so vis-à-vis -vis direkt quasi nur das Objektiv zwischen dir und der Spinne zu haben. Ein schönes Foto zu machen. Ja, und äh, man kann das ja auch anders freistellen. das Also das ist immer noch super geil, das Foto. Und wenn man das so ein bisschen vom Ausschnitt her nochmal ein bisschen anders wählt oder äh, ein bisschen mehr freistellt. Und
0: 1, zu, 1 zu 2 ist ein Maßstab, den du draußen, White Life, ähm, gar nicht so einfach ähm, machen kannst. Also da muss man, äh, muss man schon ein bisschen... Ähm dran arbeiten, damit die Bilder was werden. Das ist nicht einfach. Ne? Aber es ist einfacher als eins zu eins.
1: Das stimmt. Deutlich. Also man muss, muss auch nicht... Das ist ja die Fluchtdistanz der Tiere. Die wird ja auch nicht <lacht> besser, wenn man näher rangeht. Ne?
0: Das ist absolut korrekt. <lacht> ne? Aber das ist... Äh, ich habe damit auch sehr, 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 sehr gerne gearbeitet mit dem Teil. Mhm. Und ähm, das ist nicht so ganz meine Brennweite. Und jetzt bin ich schon wieder dabei. 100, 180
1: mm. 180 mm Makro? Ja. Oh. Das geht aber freihand ist das kaum noch möglich, oder?
0: Ah, ja, das ist äh, schwer. Also wenn, wenn, wenn du 1 zu 1 mit 180 mm ist schwer. Ich habe kein 180 mm Makro, aber 1 zu 1 ist eh schwer und je länger die Brennweite wird, wird es nicht einfacher. Ne? 180 mm ist, ähm, ja, ist eine Herausforderung. Das
1: ja, ist mir bewusst. Ich habe ein Sigma 50 mm 1 zu 1 und Makro.
0: Das ist schon eine
1: Herausforderung. Ne?
0: Aber mit 50 mm 1 zu 1 habe ich überhaupt kein Problem. Echt? Da habe ich fast jeden, jeden Schuss einen Treffer. Ich nicht. <lacht> da, bei dem 50er mache ich ja noch mit Nahlinse und habe einen Abbildungsmaßstab von fast 2 zu 1. Das kann ich in der Regel, wenn es nicht zu so windig ist, noch handeln. Beim 70er habe ich mit 1 zu 1 auch keine Probleme. Da komme ich auch sehr gut mit klar. Das ist aber auch, weil ich sehr, sehr... Viel Makros fotografiert habe. Ne? Ja, am, an, am Anfang war das für mich auch ein unlösbares Thema.
1: Ja, es, ich glaube, das ist wirklich Übungssache. Ne? Aber bei
0: den längeren Brennweiten fällt es mir dann auch schwerer. Ne? Auch wenn ich äh, mehr, viel mehr Übung habe mit den Makros als du, bei längeren Brennweiten tue ich mich da dann auch schwer. Das war ja auch im Endeffekt der Grund, warum ich mich von der 100er getrennt habe, weil es einfach nicht meine Brennweite war. Ne?
1: Ja, okay. Aber,
0: <lacht> aber, ich, aber jetzt. Hat jeder
1: seins. Ne? Also ich fand das 100er jetzt sehr, sehr angenehm bisher. Ja, das
0: ist ein geiles Glas.
1: Ja. Das ist
0: ein geiles Glas. Ne? Da gibt es nichts. Das, ähm, das kann von der Abbildungsleistung mit neuen Objektiven absolut locker, super locker mithalten. Ne?
1: Hervorragend. Also ich habe damit, ich bin damit super zufrieden. Und ja. Ich würde es auch nicht mehr hergeben davon ab. Das
0: kann ich verstehen.
1: Ich bin ja auch ein echter Pirat. Ne?
0: Ja. Nimm ja, alles, ich, was du
1: kriegen kannst und gib es nie wieder her.
0: Ich habe ich hab da was im Auge, was ich eventuell was ich eventuell anstrebe, mehr ja. anzuschaffen.
1: Ja. ja, die Sache ist einfach, wenn ich mir jetzt was Neues makromäßig holen würde, würde ich auch einen Autofokus holen, was mit meiner Z funktioniert. Autofokus. Macht aber mäßig. keinen Sinn manchmal ich mache
0: ich mache mach bei makros nutze ich den autofokus nur zum vorfokussieren ja, da, damit ich so grob in die richtung gehe ja. und dann ich habe ja ich habe du hast ja diese softkey tasten die du da frei programmieren kannst ja. und da habe ich neben dem auslöser habe ich direkt autofokus an aus ah. habe ich direkt weil ich viel im manuellen modus fotografiere okay. ich, ich äh, fokussiere grob an damit ich mir nicht, du hast ja bei den Makros hast du ja einen kilometerweiten Fokusweg. <lacht> so, damit ich mir das spare, fokussiere ich an, Autofokus, und dann mache ich den Autofokus aus und mache den Rest manuell. Ich mache nie Autofokus, wenn es ernst wird, bei Makros.
1: Das klingt gut. Mach klingt nie. Gut. ich nie. Ja, der, der,
0: der trifft ja nie da, wo ich das genau haben will, weil es kommt da auf ein Zehntel Millimeter an und der weiß nicht, wo ich den Fokus haben will. Ne? Die Fliege ist halt was größer.
1: Ich habe zwei Makroobjektive und beide sind manuell auf meiner Z50. Das also ist daher.
0: absolut in Ordnung. Also ja. ein AF, wenn ich mir jetzt, ich habe ja, wenn ich jetzt ein, ein 100er hole, ein Makroobjektiv, mhm. dann würde ich mir zwar mit Autofokus holen, wäre mir lieber, mhm. weil ich das auch außerhalb der Makrofotografie nutzen würde, wollen. Für alles andere der Fotografie, das können die ja auch. Ne, das ist ja nicht, äh, du musst ja nicht nur Makros machen. Ähm, wenn du einen Familienausflug machst, machst du ein paar Porträts mit 100 mm. Da ist ein AF ja durchaus von Vorteil. Ja. In der, der Makrofotografie brauche ich keinen Autofokus. Das, das kann ich ganz gut ohne. Kann ich eigentlich nur ohne. Mit gibt es nichts, wird es nichts. So, aber wir waren ja gar nicht beim Makros.
1: Nein, das wollten, wir, obwohl Pilze geht ja, ja. doch eigentlich den Makro, ne? das ist ja schon so.
0: Ja, ja, es ist, ähm, es geht grundsätzlich mit jedem Objektiv, aber ein Makro empfiehlt sich denn, ist doch schon ein bisschen besser, weil manche Pilze sind, äh, manche Pilze sind äh, ganz mickrige, kleine Pilze. Mhm. Und die kriegst du ohne Makro nicht drauf. Bei normal großen oder riesigen Pilzen ist es eigentlich egal, ob es ein Makro ist. Okay. Aber Makro hat Vorteile.
1: Das ist wohl wahr. Also so habe ich das auch festgestellt. Also ich, ja. auch ich, Auch wenn ich etwas weiter weggehe, zum Beispiel mit dem Pentax, um eigentlich könnte man das auch mit einem normalen Objektiv machen. Aber ich stelle dann immer wieder fest, dass es dann doch schöner ist, wenn man das mit einem Makroobjektiv macht. Das ist, ist, Man kriegt da halt einfach andere Sachen damit hin. Ne?
0: Du kannst einfach nur ein Tick näher ran. Ne? Ja. Das ist ja. ist ja kein Nachteil. Ja. <lacht> okay. Ähm, ja, so. Es gibt ganz bestimmt noch unendlich viele gute, kreative Ideen, wie man die Fotografie im Herbst intensiv und schön und kreativ betreiben kann. Mhm. Allerdings fallen mir gerade keine mehr ein.
1: Ja, vielleicht so dieses ähm, Available Light zum Beispiel in der Stadt mit irgendwelchen Straßenlaternen, Reklameschildern und so weiter.
0: Ja, 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 doch. Stimmt.
1: Fällt mir ja. so spontan ein.
0: Ja, das stimmt, da war was
1: bietet sich auch an.
0: Ne, diese Jahreszeit ist ja insofern unangenehm, dass es fast immer dunkel ist.
1: Gerade hier oben.
0: Ja, und ähm, da kannst du die paar Minuten, wo es hell ist, bist du am Arbeiten oder hast was Besseres zu tun, da muss man seinen Nachteil zum Vorteil nutzen. Ja. Und das verfügbare Licht, der bei mir ist es die Stadtlandschaft nutzen zum Beispiel für People-Portrait-Fotografie oder sowas. Genau. Da kannst du auch ganz, ganz, ganz großartige Sachen machen. Ne?
1: Ja, Neonlights, ne? also diese ganzen ja. Lichter und so weiter. Da wow. kann man natürlich bei Geschäften, die so richtig schön aufgepimpt sind, da glaube ich schon, wow. dass man da richtig geile Sachen machen kann.
0: Da geht mir das Herz auf in Verbindung mit Nebel. Ach, herrlich. Herrlich. Wenn so dieser, dieser Kegel aus der Straßenlaterne rauslasert und darunter steht ein, eine Silhouette von einer Person, da, da geht bei mir wieder das Kopfkino an.
1: Ja, bei mir auch. Und mein Herz fängt an, höher zu schlagen bei der Idee. Ja. Sehr gut, mein Lieber, sehr gut. Ich glaube, unsere Zuhörer haben doch jetzt einige Inspirationen mitnehmen können, wenn sie wollten.
0: Ja, ja. ja. Ich denke, wichtig ist halt in der Zeit, wo es da so doof ist man so wenig Lust hat zu fotografieren oder einem gehen die Ideen aus. Wenn man die Ideen im Kopf hat, die einem gefallen, dann hast du diesen Moment und der Schlüssel zum Erfolg ist die Vorbereitung. Ja.
1: Ja. Vorbereitung ist alles. So ist es. Ja. Also. Gut. Finde ich ein schönes Schlusswort.
0: Hester recht.
1: Ja, da heißt recht, ne? und ähm, ja, mein Kölsch ist auch alle und mein Rum auch im Glas ähm, ich glaube es ist Zeit
0: ja so sieht es aus
1: auch wenn es mir weh tut, es sagen zu müssen ja. wir müssen heute Schluss machen
0: alles klar, mein Freund es ist ja auch schon spät ne
1: ja, ne, ich muss ja auch morgen früh los und mal sehen
0: ich habe morgen viel Zeit, ich habe frei
1: das klingt sehr gut. Das klingt verführerisch. Aber ja, dafür also, habe ich ja am Samstag frei. Also von daher
0: ja. Samstag frei. Ja, ich habe viele viele Sachen zu erledigen. Ich glaube nicht, dass ich zu kreativen Aktivitäten komme morgen, aber das ist ja, egal. Ich auch kann nicht. Ja, kann ja nicht immer.
1: Nee, meine Frau hat am Sonntag Geburtstag und oh. ja, da muss ich zu. Meine Schwiegereltern kommen morgen und ich glaube, da habe ich auch einiges zu tun. Aber ich war heute, aber nicht verraten. Ich war heute in Neustadt und ich werde ihr zwei Fotos gerahmt äh, zum Geburtstag schenken von ihr selbst. Und heute durfte ich das noch einmal erleben, wie toll das ist, wenn du deine eigenen Fotos in Papierform in der Hand hältst.
0: Ja, das ist schon
1: geil. Ich habe so ein 40 mal 60er Maß genommen und in schwarz-weiß und ich muss sagen, ich war selber begeistert. Also die Idee von meiner Ausstellung von Schwarz-Weiß-Fotos in so einem Café hier in der Gegend, sie lebt, sie lebt, mein lieber Andreas. Und ich glaube, ich werde sie bald verwirklichen. Sehr
0: merkwürdig, dass wir da noch nie drüber gesprochen haben. Und heute Morgen hatte ich dieselbe Idee. Das ist das. Wir sind
1: Brüder im Geiste, mein Freund. Ja, wir das müssen wir Brüder.
0: mal überarbeiten. Ja,
1: das, da müssen wir reingehen. Aber ich glaube, gerade hier bei mir im ländlichen Bereich ist es doch relativ einfach, so ein kleines Café zu finden, wo man, was weiß ich, 15, 10, 15 Fotos ausstellt und einfach die Leute mal durchgehen lässt bei einem Frühstück oder so. Ich glaube, das wäre eine Sache, die wir durchaus in Angriff nehmen können auch mit ja. deinen Fotos, mit dir zusammen hier bei mir. <lacht> <lacht> um mal halt den Bogen zu schlagen.
0: Ja, ich verstehe. Ja. <lacht> okay. okay. Dann lass Mann. es mal schließen. Dann wünsche ja. ich dir eine angenehme Nacht, einen guten Abend und äh, erhol dich.
1: Und genau. Auch dir eine geruhsame Nacht, mein Lieber. Vielen Bis Dank. Dahin. Tschüss. Bis